0: حدیث نمبر نو عصر کی نماز ان عبداللہ ابن عمارہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللذی تفوتہو صلات العصری فکا انما وطر اہلہو وما لہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کے اہل و عیال اور اس کا مال لوٹ لیا گیا یعنی جیسے کوئی ڈاکو آتے ہیں نا کسی گھر میں گھر والوں کو بھی مار دیتے اور سارا کچھ لوٹ کے بھی لے جاتے ہیں. اتنا بڑا نقصان اور یہ سچی بات ہے بخاری کی صحیح روایت ہے تو اثر کی نماز سلاۃ الوسطیٰ جو ہے اس میں خاص طور پر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے علی الصلاوات و سلاۃ الوسطی وقوم قانتین سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو تو اثر کی نماز فوت ہونے پر فکر مند ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں سلاط وسطیٰ سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا آپ نے مشرقین کے حق میں بد دعا کی تھی جب وز اذاب کے موقع پر انہوں نے آپ کو مشغول کر دیا اور نماز نہ پڑھنے دی یہ نماز آبا اجداد اور بیٹوں سے زیادہ محبوب ہے دوہرے اجر والی نماز ہے یہ نماز پہلی امتوں پہ بھی پیش کی گئی تھی انہوں نے ضائع کر دیا تو اس لیے جو اس کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دوہرا آجر ملے گا اثر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتا ہے صبح اور شام کے فرشتے فجر اور اثر میں تبدیل ہوتے ہیں اور جو اثر کے وقت جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے تو وہ نماز پڑھ تھے نبی صلی اللہ نے فرمایا وہ آدمی ہرگس آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی یہ دونوں وقت بڑے اہم وقت ہیں ان کے اذکار بھی ہیں صبح شام کے اذکار فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اور اثر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک صبح شام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور اثر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یہ نمازیں پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر پائیں گے اثر کی نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دن کا آخری حصہ آ جاتا ہے نا آپ جاب سے واپس جا رہے ہیں ٹریفک میں پھنس رہے ہیں آپ اپنے بزنس بند کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ اس وقت بزنس بڑی عروج پر ہوتا ہے بہت زیادہ لوگ آرام کھانا کھا کے اپنے کام کاج کر کے تو خرید و فروخت کے لیے نکل آتے ہیں تو دکانیں زیادہ بزی ہو جاتی یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی یا لوگ تھک کے آتے ہیں گھروں میں قیلولہ کرتے کرتے مغرب کر دیتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے کہ جب آ کے سوئے دوپہر کو تو کب اٹھے اور پھر بازوقت بہت تاخیر سے پڑتے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اثر کی نماز مؤخر کرنا منافق کی صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں وہ اثر کی نماز لیٹ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے انتہائی قریب ہوتا ہے اس وقت پڑتا ہے چلی, کبھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن عادت روز یہی کچھ کرنا یہ نفاق کی علامت ہے
1: اسلام علیکم استاذہ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو ہمیں ایک ٹائم مینجمنٹ پر بھی کوئی ریفریشنگ کورس کروا دیجیے کیونکہ جو آپ کا پہلے ٹائم مینجمنٹ کا آپ نے ایک میں نے آپ کی آڈیو سنی تھی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا تھا لیکن وہ آپ کی انمیرڈ لائف کی تھی اب کیونکہ آپ کے بچے ہیں آپ کا گھر ہے تو اب آپ ٹائم اپنا کیسے مینج کرتی ہے ہمیں اس سے بہت گائیڈینس ملے گی جزاک اللہ خیر
0: بہت سی چیزیں لوگوں سے سیکھنے سے آتی ہے اور اس کے باوجود بھی زندگی میں خلا رہ جاتا ہے یعنی دوسرے لوگ ہماری سچویشن نہیں سمجھ رہے ہوتے تو اس پر کتابیں پڑھ کے لیکچر سن کے بیسک چیزیں سیکھ کے پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور میں تو اس پر اتنا یقین رکھتی ہوں کہ وط اللہ اور یو اللہ اگر ہم سنجیدگی سے کسی چیز کو چاہیں گے نا اور دل اللہ سے ڈرتا ہو کہ ہمیں ہم یہ کام درست کرنا ہی کرنا ہے اور اللہ ہمیں سکھا دے اللہ ضرور سکھا دیتا ہے آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کس کام کو کیسے کرنے لگے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ہمارے والدین ہمیں سکھا سکتے ہیں نہ ہی دنیا کا کوئی اور بندہ ہمیں سکھا سکتا ہے وہ بس اللہ ہی کی توفیق سے ہوتے ہیں تو اس پہلو کو بھی ضرور مد نظر رکھیے ٹھیک ہے علم حاصل کیجیے سیکھیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بھی سیکھیے کتابوں سے بھی سیکھیے لیکچر سے بھی سیکھیے لیکن اس اصول کو بھی نہ بھولیے زندگی میں اللہ سکھاتا ہے ٹھیک ہے
2: جی استاذ السلام علیکم استاذہ جو بھی ٹائم مینجمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو وہ جب نماز کی بہت زیادہ فضیلت وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے اور نماز کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کو سیٹ کرنا شروع کیا کہ کہیں جانا بھی ہے تو نماز کے ٹائم کو مائنڈ میں رکھتے تھے تو پھر وہ بات کیوں ہوتی تھی اگر کسی نے بلایا بھی ہے تو وہ منہ سے ٹائم کی بجائے یہی نکلتا ہے کہ زہر کی نماز کے بعد آئیں گے یا اثر کے بعد تو وہ مجھے دو تین دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا بعض دفعہ اگلے کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی تو جب ہم لوگ یہ منہ سے بات نکلتی ہے تو ان کو بھی خیال آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں پھر تب تک ہم بھی پڑھ لیں گے
0: بالکل دوسرے دینا چاہیے جب جی کوئی جی ہمیں آکبرڈ ٹائم پہ بلائے تو پوچھیں ان سے نماز کا کیا ہوگا ہم بالکل اور دوسرا ہے
2: میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہی ہے اور اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے ہم اس کو ایک ریچوئل کی طرح لیتے ہیں جبکہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالی اس کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو حیا الفلاح ہی اللہ صلاح کہ کامیابی ہے ہی نماز میں اور پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بھی ایون ہم بھی اپنے بچوں کو کامیابی کی دعائیں دیتے ہیں اللہ تمہیں کامیاب کرے لیکن دھیان کبھی ادھر نہیں جاتا کہ نمازیں جب تک ان کی اسٹرانگ نہیں ہوں گی نہ ادھر کی کامیابی نہ آگے کی کامیابی
0: بات آپ نے جو کہی ہے وہ اس میں یہ روایت ذرا ضعیف ہے ضروری نہیں ہوتا بچے کے کان میں اذان دینا وہ تو اذان ہوگی ویسے گا
2: استاد یہ عورت کی نماز جیسے ہے کہ گھر میں افضل ہے تو ہم جیسے جمعہ وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیا جمعہ کے دن بھی ہمیں گھر میں نماز
0: پڑھنی چاہیے یا وہاں جمعہ تو گھر میں ہوتا ہی نہیں جمعہ مسجد میں ہوتا ہے یہ انہوں نے اچھا سوال کیا کہ مردوں کی نماز جمع سے ہے تو ہمارے ہم اپنے کچن سے اپنے کام کی جگہ سے جب وضو کر کے اپنے مسلح پہ جاتے ہیں تو وہی وہ ہماری مسجد ہے تو ہمیں خواتین کو گھر میں ایک اگلے حصے میں کوئی جگہ مخصوص کر لینی چاہیے جہاں ہم سمجھے کہ ہم بھی مسجد جا رہے ہیں اساتذہ اول ٹائم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ
1: الحمدللہ للہ بارہ بجے کے بعد شوہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے عصر کا ٹائم بھی لوگوں کو جب یہ بتاتے ہیں تو
0: سے کہتے اذان تو اتنے بجے نہیں ہوتی تو ان کا کیا جواب دیا جائے کہیں اتنے بج ہو رہی ہے <laughs> کوئی بات نہیں یہ بات سمجھتے 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 ہیں لوگ اتنی آسانی سے نہیں سمجھتے کہ ٹائم داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے بلکہ پڑھ لینی چاہیے مسجدوں نے تو اپنے اپنے کنوینئنس کے حساب سے بھی بازو کا ٹائم سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں
1: السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے بتایا کہ سستی جو ہے منافقت کی علامت ہے صرف نماز میں سستی یا ہر معاملے میں سستی بولتی تھا بازوقات ہم جیسے کبھی کبھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں کبھی کبھی نہیں ایکٹیو ہوتے ہیں کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تو وہ مجھے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ کیا ہر معاملے میں سستی منافقت کی علامت ہے
0: اچھا کیا ہر معاملے میں جو سستی کرتا تو منافق ہوتا نہیں اچھی عادت نہیں ہوتی اس سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ الحمد والی ولکسلی والی روا جو ہے یہ پڑھتے رہنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے نا پھر وہ اور چیزوں میں بھی اس کی بس ایک عادت سی بن جاتی ہے دین سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سستی کرنے والا دوسرے جیسے جہاد کے لیے کال آئی اور جس اس میں سستی کرنے والے تو منافقین کی جو علامات ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں پیچھے رہتے یہ आ... جو ابھی بات کہی گئی کہ مجاہد کی
1: سب اللہ وہ ہے جو اللہ کے معاملے میں اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرے یہ جو کتنی اہم بات ہے یہ بات یہ اصل یہ ہے جیسے کہیں لکھا ہوا پڑھا کہ جو لوگ بھی متقی ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں وہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش نفس کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں اور ابھی جو میں نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم ویسے قسل مندی کا شکار بھی ہیں ہم نہ تحرک پڑھ پاتے ہیں نہ ہم صدقہ کا خیراج زیادہ کر پاتے ہیں نہ ایکسٹرا نفل پڑھ پاتے ہیں لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ رمضان میں صرف اپنی لغویات چھوڑتے ہیں صرف اپنی غیر ضروری کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم جیسے لوگ رات کو بیس بیس نوافل ایکسٹرا پڑھ لیتے ہیں ہم یہ قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں ہم یہ نفس سے بچ جاتے ہیں سستی کاہلی سے بچ جاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی خواہش نفس کو تابع کریں گے اللہ کے تب ہی کسی کام کے بن سکتے ہیں اور یہ رمضان میں واضح
0: ہو جاتی ہے ہم پہ بات اصل میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ اصل زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے نہ کہ انجوائے کرنے کے لیے ہم اس پلانٹ پر کچھ دیر کے لیے آئے ہیں کچھ لینے کے لیے اور وہ کیا ہے نیک امال کا ذخیرہ اور ہر وقت ہمارا دھیان اور سوچ اور خیال اسی چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ اور کیا اکٹھا کر لوں اور کیا نیکی کر اور کیا اور کیا اور کیا تاکہ جب میری زندگی شروع ہو تو پھر ہمیشہ کی عیش و عشرت ہو ہم وہاں کے بجائے یہیں عیش و عشرت کی تلاش میں اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر دم ایک مجاہد کی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ یہاں دنیا کے لیے نہیں جیتا وہ رہتا یہاں ہے کیونکہ یہاں سے اس نے یہ سب کچھ اکٹھا کر آخرت میں یہ نہیں ملے گا یہ یہاں سے ہی ملے گا جو ہمیں وہاں کام آئے گا تو وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے کوئی شخص اگر اپنے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے کسی بزنس کے لیے تو وہ ایک ایک لمحہ اپنے پلاننگ میں اس کام میں اس بھاگ دوڑ میں گزارتا ہے کہ میں جتنا کچھ اکٹھا کر سکتا ہوں کر لوں کیونکہ مجھے اپنے گھر جا کے پھر اس کی ضرورت پڑے گی تو ہمارا اصل گھر یہاں کوئی نہیں ہے اصل گھر وہاں ہے یہاں اگر کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ وہاں کی تیاری کے لیے چاہے ہمارے ریسورسز ہیں چاہے ہماری جان ہے صحت ہے اولاد ہے ہر چیز کو اسی کام میں لگا دینا چاہیے
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: استاد میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اشراق اور چاش کی نماز ایک ہی ہے یا دو علی
0: نماز ایک ہی, دل ہی دل نماز دل ہے یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کے سورج ڈھلنے کے بعد تک کے بیچ کے عرصے میں جو نماز ابل پڑھ لیں تو اشراق کہلاتے ہیں شروع کے قریب پندرہ منٹ بعد بیس منٹ بعد اور اگر دھوپ تیز ہو جائے پھر پڑھیں تو وہ دہا کی نماز کہلاتی حدیث نمبر دس نماز بھولنے کا کفارہ کفارا اننس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول منسی فل یوسلی اِذَا ذَكَرَ لَا كَفَّارَتَ لَهَا إِلَّا ذَالِكَ مواقق السلام میں سے ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے تو اسے چاہیے کہ وہ یاد آتے ہی پڑھ لے جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ نماز یاد آتے ہی پڑھ لے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ ہی جاتا ہے کہ وہ اور کام کرتے کرتے بالکل بھول جاتا ہے کہ مجھے نماز بھی پڑھنی تھی شیطان اس کو خوب مشغول رکھتا ہے فرمائے اس نماز کا اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں کوئی کفارہ نہیں بعض لوگ کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر ہر نماز کے بدلے کوئی ڈھائی کلو گیہوں پتہ نہیں کیا وہ نمازوں کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں نہیں نماز کا کفارہ نماز ہی ہے کچھ اور نہیں انس بن مالک سے روایت صحیح مسلم میں اس کی ایک اور ورژن آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے وقت اس سے سویا رہے یا اس سے غافل ہو جائے تو جب اسے یاد آئے ایک دن بعد آئے دو دن بعد آئے ایک گھنٹے بعد یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صلاح علی وکری اور میری یاد کے وقت نماز قائم کرو تو جو نماز بھول جائے یاد آنے پر صرف وہی نماز پڑھنا ہوگی ٹھیک ہے ابراہیم نخی کہتے ہیں جس شخص نے ایک نماز چھوڑ دی بیس سال تک اس کو یاد نہ آیا تب بھی وہ صرف اسی ایک نماز کا اعادہ کرے گا اگلی نماز کا وقت آ تو ترتیب ملحوظ رکھیں ترتیب ملحوظ رکھے مثلا اثر کی نماز چوٹ گئی اور مغرب کا وقت آیا تو پہلے اثر پڑے پھر مغرب پڑے جافر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غذبۂ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہنے لگے اے اللہ کے رسول سورج غروب ہونے کے قریب ہے اور میں نے اثر نہیں پڑھی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یہ نماز نہیں پڑھی پھر ہم وادی بتان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وزو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد اثر پڑھی پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی تو ترتیب ملحوظ رکھیں حدیث نمبر گیارہ نماز میں شیطان کا اچکنا یعنی نماز بیچ میں سے چھین کے لے جانا عناشہ تقالت سل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل التفاط فلا پختلا من نوسلات البدی کتاب الادان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق دریافت کیا یعنی بعض لوگ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی بجائے کبھی دائیں دیکھنے کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی اسمان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچک لینا ہے یعنی خوشبو ختم کرنا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا ہے یعنی اس وقت شیطان اتنا ایکٹیو ہوتا ہے کہ بندے کی نماز میں سے کچھ حصہ نکال لیتا ہے تو نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جھانکنا مکرو ہے کیونکہ بازوقت انسان دائیں بائیں گردن بھی پھیر لیتا ہے تو نماز سے توجہ ہٹ جاتی ہے خوشو و خضو جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے تو نماز توجہ کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے وضو کی طرح وضو کرے اس کے بعد دو رکعت ادا کرے اور ان کی ادائیگی کے دوران میں کوئی خیال دل میں نہ لائے تو اس کے سابقہ تمام گنا معاف کر دیے جاتے ہیں کتنا مشکل ہے یہ کام کہ پھر نماز کے دوران اور باتیں نہ سوچے اور یہ انسان کے شیطان پر غالے آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے تو جو شخص اپنے شیطان اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ حدیث کے الفاظ بخش دیے جاتے ہیں تک ہے تو اس حدیث میں بیسیکلی توجہ سے نماز پڑھنے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے کیونکہ جب انسان نماز میں ادھر ادھر دیکھتا ہے یعنی نمازی جو ہوتا ہے نا وہ جب تک نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ سبحان و بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا لیکن جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے کتنی بڑی محرومی ہے کہ اگر انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے ادھر ادھر دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ ہٹ جاتی ہے اسی طرح بحرارا کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے تین باتوں کی وسیعت کی اور تین سے منع کیا جن تین باتوں سے منع فرمایا وہ ہیں نماز میں مرغ کی طرح ٹھونگے نہ ماروں کتے کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھوں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ دیکھوں جانوروں سے تشبیح دی گئی مرغ کی طرح ٹھونگے نہیں مارنے کتے کی طرح بیٹھنا نہیں اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی ہے بورارا کہتے ہیں پھر آپ مڑے اور فرمایا اے فلاں تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں ادا نہیں کی کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی ہے حالانکہ وہ اپنے ہی لئے نماز ادا کرتا ہے یعنی جو کام ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اس کو ڈھنگ سے تو کریں تو نماز کا اجر اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے نماز کا دسواں حصہ ہوتا ہے بس یعنی نماز کا اجر اس کو صرف ون ٹینتھ ملتا ہے نواں حصہ آٹھواں حصہ ساتواں حصہ چھٹا پانچواں چوتھا تہائی یا آدھا حصہ اجر میں لکھا جاتا ہے یعنی نماز کے بعد ہر نمازی کا اجر مختلف ہوتا ہے ایک جیسا نہیں ہوتا اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نماز میں توجہ کیسی تھی نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے عمدہ طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے نماز جو ہے وہ مناجات ہے اور جو خشو کرتا ہے اور توجہ سے پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے قدف لنون اللہ فی صلام خاشیون لیکن شیطان حائل ہو کر خوشبو ختم کرتا ہے اور اس شیطان کا نام کیا ہے خنزب، خنزب اور اگر بہت زیادہ بسو سے آ رہے ہیں نا تو بائیں طرف یہاں دل کی طرف تین دفعہ چھتکار دینا چاہیے اللہ کی پناہ مان کر اعوذ باللہ پڑھ کر شیطان وسوسوں میں الجھاتا ہے پھر یہ کہ ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے اور نماز میں جو چیزیں خلل ڈالیں ان کو ہٹا دینا چاہیے چاہے جائے نماز ہو چاہے کوئی ڈیکوریشن پیس ہو چاہے کوئی شیشہ ہو یا کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خلل ڈال رہی ہے تو اس سے آپ اس کو دور کر دیں تو یہاں تک نماز کی بات ختم ہوئی
2: استاذ میں نے کوشچن کرنا تھا اتنی خطرناک یہ بات ہے کہ یعنی شیطان چک لیتا ہے تو ماشاء چھوٹے چھوٹے بچے میرے کافی چھوٹا ڈفرینسنگ میں تو وہ نماز پڑھتے ہیں کہ دوران اتنی زیادہ یعنی ارد ہوتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں اور یعنی دہان چلا جاتا ہے تو اب ان کو کیسے ڈیل کیا جائے بچوں
0: کو چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں ہمارے تو نماز کے بعد ان کو سمجھایا جائے اور اپنی نماز کنٹینیو رکھی جائے اور وقتاً سمجھاتے رہنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے ادب تو سکھانا ہی ہوتا ہے
2: السلام علیکم میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اکثر کزائے نماز کافی ہماری چھٹی ہوئی ہے تو وہ کس طرح پڑھی جائے کہ ہر یعنی جو وقت کی نماز اس کے
0: ساتھ نہ پڑھی جائے آپ نے کیا بات کر دی اکثر کزا ہوتی ہے مستخبر اللہ یہ کیسے سب سے پہلے تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہوتی ہے ان اسباب کو ختم کیا جائے جس کی بنا پر نماز کزا ہوتی ہے اور اگر ہو جائے تو اگلی نماز سے پہلے پڑھ لیں جی جی استاذہ یہاں پہ
1: اس حدیث میں فزیکلی الرٹ ہو کے نماز پڑھنے کی بات ہے نا تو جتنا ہم فزیکلی الرٹ ہوتے ہیں نا پھر مینٹلی وہ جو ہمیں شکایت رہتی ہے نا کہ خیال بہت آتے ہیں نماز میں دھیان وانڈر کرتا ہے پھر دھیان بھی نہیں ادھر ادھر جاتا جتنے فزیکلی جیسے یہ آرمی وغیرہ کی پریڈ ہوتی ہے نا جتنا سلیک کریں گے نا جسمانی
0: طور پر اتنے دماغ بھی ادھر ادھر, ادھر وانڈر کر جی آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے نماز میں کھڑے ہونے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے ہاتھ باندھنے کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے رکوع ٹھیک سے ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ رکوع ٹھیک نہیں کرتے رکوع میں آپ کی جو کمر ہے مثلاً آپ یوں کھڑے ہیں یا آپ کھڑے تو رکوع میں یہ پوری اس طرح مر جانی چاہیے یوں نہیں ہونی چاہیے یوں نہیں ہونی چاہیے سٹریٹ ہونی چاہیے یعنی آپ یوں کھڑے اور یہ آپ کی کمر اور گردن کیونکہ بعض لوگ کمر ٹھیک کر لیتے ہیں گردن چکا دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تو جتنی آپ کی پوزیشن ٹھیک ہوگی اتنی ہی آپ کی نماز کا خوشبوخو بہتر ہوگا السلام
1: علیکم وعلیکم استاذ صاحب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ جب نماز کے اندر ہماری تھوڑی سی توجہ جو ہے پوری خوشوخصو سے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دم سے کوئی وسوسہ ہمارے اندر آ جاتا ہے لیکن اسی لمحے ہمیں احساس بھی ہو جاتا ہے کہ ہماری نماز میں خلل آ رہا ہے ایسی صورت میں کیا ہماری نماز جائز رہ جاتی جی نماز تو
0: جائز ہے پھر پلٹ آئیں پھر پلٹ آئیں یہ ایک دفعہ نہیں کئی بار ہوگا بس ہر دفعہ پلٹ جائے